0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bav, bav, bav, bav tutabiliyordum
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Kolay kolay Mesaltı elektrikçiler Etmedi, Merhaba sevgili açıkladığı dinleyicileri. Şehirde yürüyen, gezen, şehre bakan ve şehre, şehirde gördüklerini temsil edenlerden oluşan alt bölümümüz Flanöz ve Flanörler üzerine olan Metropolitika bölümünde bugün Berna Gencalp ile beraberiz. Hoş geldin Berna.
1: Merhaba Aysin.
0: Berna Gencelbi aslında programlarımızdan da biliyorsunuz. Kim Mihri belgeseli üzerine programlar yapmıştık Berna'yla. Kim kim Mihri belgeselinin yönetmeni. Bugün ise yeni projesinden konuşacağız. Bu bir Flaubertlik projesi, yeni projesi. Tam da bizim bu metropolitikanın bu alt bölüm için harikulade bir konuyla geldi Berna. Bu flanöz... Suat Derviş
1: ve Fosforlu
0: Cevriye ve Fosforlu Cevriye iki kadından aslında bahsedeceğiz değil mi? İki frenözden bahsedeceğiz. Bir tanesi bir yazar, gazeteci, çevirmen Suat Derviş. Diğeri ise özellikle Yeşilçam'dan popüler olmuş olan Fosforlu Cevriye'miz. Şimdi uzun uza diye aslında e, fosfor uceliyeden bahsedeceğiz ama e, ilk önce şu soru dervişi istersen e, böyle e, her ayrıntısıyla hissedelim, yaşayalım. Onunla beraber e, İstanbul sokaklarına çıkalım.
1: Tabii Suat Derviş'ten şöyle bahsedebilirim. Ben tabii bir edebiyat tarihçisi değilim, konuyla ilgilenen bir kişiyim. Nasıl ilgilendiğimi, nasıl ilgilenmeye başladığımı da daha sonra anlatırım ama Suat Derviş'ten kısaca bahsetmek gerekirse, aslında Osmanlı'nın son döneminde doğmuş. 1903'te İstanbul'da doğuyor ve babası da tıp profesörlerinden İsmail Derviş Bey. Dolayısıyla varlıklı bir ailenin kızı iyi bir eğitim alıyor önce evde. Daha sonra da kız kardeşiyle birlikte Berlin'e gönderiliyorlar. Konservatuvar eğitimi almak üzere. Ama konservatuar eğitimine pek takılmıyor Suat Derviş. Edebiyat ve felsefe alanına geçiş yapıyor. Ve aynı zamanda da Berlin'de gazetecilik yapıyor. Gazetelere, dergilere yazılar yazmaya başlıyor. Ve 1900 yani konservatuvar eğitimine takılmıyor dediğim gibi gazetecilik ve diğer edebiyat ve felsefe daha çok ön plana geçiyor hayatında. Ve Türkiye'ye döndükten sonra da bu gazeteciliğe devam ediyor. Çok çok verimli bir gazetecilik hayatı var. Yani çok yoğun ve babasının da belki ölümünün de etkisiyle bilmiyorum ama kaleminden para kazanan, yani geçimini tamamen kalemiyle sağlayan bir yazar, gazeteci ve çevirmen olarak onu aslında anmamız doğru olur. Ve işte bir takım kısa öyküler, novellalar, romanlar da yazıyor. Bunlar da gazetelerde o dönemin ruhuna uygun olarak tefrika ediliyorlar. O tefrikalar dönemindeyiz hala. Aslında Türkiye'de 1970'li yıllara kadar bu romanların tefrika edilmesi devam edecek e, ve e, o dönemin içinde aslında Suat Derviş de e, yer alıyor. Üç, dört, dört defa evleniyor. Dördüncü eşi Reşat Fuat Baraner ve ilk Almanya'ya gidişinden sonra orada faşizmin yükselişini görerek bir antifaşist olarak aslında Türkiye'ye geri dönüyor. İlerleyen yıllarında da kendini komünist olarak adlandırıyor yani öyle söylüyor. Ee, ve e, bu e, duruşu, bu siyasi fikirleri ve bunları yazıya geçirmesi ya da yazılarında bunların etkilerinin olması da e, bir yerde onun dönemin ruhuyla uyumsuz e, olmasına neden oluyor. E, çünkü e, işte Almanya ile bir takım yakınlıkların kurulduğu bir dönem, ulus devletin inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem. Oysa e, başka bir e, kafa var yani Suat Derviş'te. Bir süre Fransa'da da kalıyor 1953 61 yılları arasında. Yani Türkiye'de artık barınamadığı yıllar oluyor görüşleri nedeniyle. Ve çok davalar açılıyor, peşini düşülüyor vesaire. Ama daha sonra Türkiye'ye geri dönüyor ve 1972 yılında da yine İstanbul'da vefat ediyor. Ve Bu şekilde
0: bahsedebiliriz. Evet, 1920'lerde başlıyor yazarlığa. 1930'lara kadar aslında daha çok edebiyatı cedide dönemi diye adlandıracağımız edebiyat akımının içine yakın eserler veriyor. Ancak aslında tam da o akımın parçası olmayan 1930'lardaki yazdıkları daha çok hani o dönem 1930'lar döneminde olan ulusal edebiyatın diline yakın ama o da değil. Yani edebiyatı cedide yakın gibi gözüken eserler veriyor. Ulusal edebiyata yakın gibi eserler veriyor 1900'dan sonra. Ama aslında çok enteresan bir dönemde çok enteresan bambaşka bir şekilde bir kadının da e, temsil ettiği biçimde bir e, edebiyat e, şey görüyoruz. Bir edebiyat eserleri toplamı görüyoruz. E, kendisi 1920'lerde e, yazdığı eserleri aslında o kadar çok Öne çıkarmamayı tercih ediyor. Bunun sebebi ne? 1920'lerdeki yazdığı eserler nasıl ve 30'lardan nasıl değişiyor?
1: belli bir bilince ulaşmadan siyasi bilince ulaşmadan önce yazdıklarını çok kendisi de dillendirmek istemiyor. Yani ona hani sen şimdiye kadar neler yazmıştın bir hani bize bir listeyi atar mısın? Listene atar mısın? dediklerinde o ilk başta yazdıklarını pek o listeye dahil etmek istemiyor. Çünkü o zaman belli bir bilince ulaşmamıştım henüz diyor. Ve o, o, o dönem yazdıkları da şu şekilde tarif ediliyor. Ben de henüz hepsi okumuş değilim. Hepsini şu anda, hepsini şu anda ulaşmak da mümkün değil aslında. Yani istesem de özel bir hani şey yapmam lazım onun için ee, piyasada yoklar yani. Ee, ama o dönem yazdıkları biraz daha işte kendi yaşadığı Konak hayatı Konak çevresi gibi yani hani e, tırnak içinde belki burcuva diyebileceğimiz e, tam denk gelir mi o tanım onun e, şeyini bilmiyorum ya ama, gibi yani hani konuş değil mi evet, evet, yani varlıklı ailelerin hayatından kesitlerin yer aldığı ya da oradan bir takım karakterlerin e, romanlarına geçtiği e, şeyler yazıyor daha sonra bunları o kadar şey yap sahiplenmek istemiyor çünkü gerçekten de hem gazetecilikle hem de bu işte siyasi bilincinin yükselmesiyle konu ettiği kişiler, karakterler, ortamlar, mekanlar çok değişiyor ve esas o kısımlarını sahipleniyor. Bir de diliyle ilgili şunu söylemek isterim çok duru, çok anlaşılır. Bugün bile hani hiçbir çeviriye ya da sadeleştirmeye gerek olmadan okuyabileceğimiz çok rahat bir dili var. Bunun da gazeteciliğinden geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü gazete sonuçta halkın okuması için üretilen şeyler ve gazetelerin içinde yer alıyor onun yazdıkları da. Yani roman da yazsa tefrika olarak gazetede yer alıyor. Dolayısıyla dilinin anlaşılır olması, gazete diline yakın olması
0: çok mantıklı. Ve bu dili de ömrü boyunca devam ettiriyor. Bu dille ilgili özellikle hani enteresan hani bizim de konumuz hani flan özlük kentte yürümesi ve kenti temsil açısından bu dilin çok özgün bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani gazetecilik dilini kullanarak aslında edebiyatın içinde bu dili yeniden yorumlayarak farklı bir üslup e, ortaya koyuyor. Hem o dönemi aslında o ara derezleri yansıtıyor bu hem de kenti e, yansıtıyor. Biraz Ahmet Rasim'de olan bir dilin belki romanlardaki e, iz düşümü gibidir. Birazcık hani tanımlamaya çalıştığımızda böyle bir şey e, yapabiliriz ama bu e, yani bu dinle ilgili aslında çalışılması gerekiyor şu anda diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle,
0: kesinlikle. Şimdi
1: e, Suat Derviş'te de bir e, İstanbullular ya da böyle bir e, e, İstanbul şehrinde yaşayan e, insanların bir panoraması var. Ya da yani bir yelpaze var. Ve bu yelpazede e, her e, etnik e, gruptan ya da her sosyoekonomik seviyeden gelen kişiler var. Onları konuşturduğu zaman onları kendi gündelik hayatta konuştukları şekilde konuşturuyor. Dolayısıyla o dil o şekilde onun romanlarındaki dile nüfuz etmiş, girmiş oluyor. Birebir girmiş oluyor. Yani bu hani Suat Derviş'in romanı Yazarken hani kullandığı dilden öte karakterlerinin dili yani o karakterlerinin dilinde sanki bir kamera tutmuş onları çekmiş ve onları konuşturuyormuş gibi biz duyabiliyoruz. Fosforlu Cevriye'de bunun çok örneği var mesela. Rum var, Ermeni var, başka sosyoekonomik seviyeden gelenler var. Onlar konuşurken, Fosfor Çevlerinin kendisinin o sokak çocuğu, so sokak çocuğu olmaktan gelen dili var. E, hepsinin şeyi farklı. Sonra polislerin kullandığı bir dili var vesaire. Yani bunların hepsi yerli yerinde. Hepsi e, gerçekten otantik olarak oldukları gibi yansıtılmış metinlere. Bu da, bu da yani bizim için büyük bir değer diye düşünüyorum.
0: Tabii bir de o dönemin hani o bu tefrika edilmesi bütün hani eserlerin hani her gün parça parça yayınlanıyor olmasının da yarattığı ve böyle bu şekilde yazma bu şekilde yazmayı düşünme durumu da aslında enteresan bir biçim bir şey yaratıyor değil mi? Bu dili de etkiliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet, hepsine, her birine bu kişilerin söz veriyor, ses veriyor. Yani onların sesi oluyor, onların sözünü
0: aktarmış oluyor.
1: Bu gazetecilik tavrına çok yakın. Ama peki işin drama tarafı nerede diye soracak olursanız romanlarında çok güçlü, dramatik bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani hani dramatik yapısı aksayan romanlar değil kesinlikle. Şeyi aslında söylemek isterim ben. Yani ben bu Suat Dervişen'ın nereden kapıldım ve hani bütün bu tefrika meseleleriyle de ilgili aslında. Ee... Şimdi ben işte Mihri'yi çalışıyordum. Ee, Mihri'nin yaşadığı dönemde neler yayınlanıyordu, Mihri neleri okumuş olabilir diye merak ederek aslında Tanzimat romanından işte ikinci meşrutiyet, sonra erken cumhuriyet dönemi, hani neler yazılmış, pop neler popülermiş, neler okunuyormuş, gazetelerde neler tefrika ediliyormuş diye Baktım çünkü edebiyatçıların çevresinde de çok yer alıyor Mihr'i. Ondan sonra.
0: Fakat Anladım, bu arada bir de mihri'den böyle bir parantez içinde bahsedelim mi? Kim Mihr'i çünkü hala bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Yani e, hani 2018 ya da 19'da değil mi? Çok önemli sergilerle dergiler, dergi sayılarıyla hani Türkiye'ye tanıtıldı. Ama gene de atlamayalım Anladım. bir mihri'yi de tanıtalım istersen
1: mihir e, bir ressam e, o da bir pa paşa kızı idi e, Osmanlı'nın son döneminde 1800'lerin son çeyreğinde doğmuş olan e, burada e, ressamlık kariyerine Başlıyor diyebiliriz ya da işte ilk gençlik çağlarında burada ama ondan sonra İtalya ondan sonra Paris ondan sonra New York şeklinde bir kariyer yapan bir kadın çok az kişinin haberi var maalesef sanat çevrelerinde biraz daha ama genel hani insanlar arasında henüz tam tanınmıyor ben de onunla ilgili bir belgesel yapıyorum. Ee, çok enteresan bir kadın karakter, onu anlatırsak bitiremeyiz <gülüyor> ama çok hırslı, çok yetenekli ee, ve aynı zamanda öğretmenlik de yapan, yani sanat eğitimi de veren, İnaz Mektebi'nin kurulmasına ön ayak olmuş, Kızlar için Güzel Sanatlar Okulu'nun e, açılmasında, üniversite seviyesinde olan e, açılmasına ön ayak olmuş, orada hocalık ve direktörlük yapmış e, bir kadından bahsediyoruz. Kariyeri de böyle e, İstanbul'un ötesine geçen bir kadın şimdi ben onu zihinsel olarak nelerin şekillendirdiğini merak ettiğim için çünkü edebiyatçılarla da çok dostlukları var o çevreler içinde edebiyatı cedide dedim mesela onların ressamı olarak anılıyor Mihri. Dolayısıyla ben o dönemin o dönemde neler yazılıyordu, neler okunuyordu süreli yayınlar nelerdi kadın dergileri olsun, servet film olsun ne vardı ne yoktu diye şöyle bir bakıyordum ve şansıma şu son zamanlarda da pek çok işte günümüz Türkçesine çevrilmiş eserler yayınlanmaya başladı. Böyle bunları okumaya başladığım zaman olay aslında mihriden koptu. Çünkü ben hani bu dönemin de çok ilginç olduğunu fark ettim. Kendi içinde. Ee, ve e, birçok aslında bugün hala haberimiz olmayan yani haldeydikten başka bir şey tanımıyoruz ya da belki Fatma Aliyeyi bilenler biliyor ama bir sürü kadın yazar da çıktı oradan yani e, dolayısıyla e, daha da ilgimi celbetti. E, daha sonra pandemi döneminde Senem Timuroğlu'nun yürüttüğü feminist klasikleri okuma grubuna katıldım. Ve orada Fosforlu Cevriye'yi okuduk biz yani çarpıldım çok çok güzeldi. Ve diğer Suat Derviş romanlarının da peşine düştüm. Biraz Suat Derviş'in hayatını da anlamaya çalıştım. O nereden çıkmış, nasıl çıkmış, nasıl olmuş diye. Dolayısıyla bu şekilde Suat Derviş'e varmış oldum. Çok da şanslıydım çünkü... Aslında çok uzun zaman e, Suat Derviş unutulmuş bir yazar. E, tekrar baskıları yapılmamış kitaplarının pek çoğu eski e, gazetelerin içinde kalmış tefrikaları, hani kitap olarak hiç basılmamış vesaire. Şu son dönemde e, tekrar bir Suat Derviş'le ilgili bir ilgi alaka var yükselen. Ee, mesela e, sen de biliyorsun Yıldızları Seyreden Kadın Suat Derviş Edebiyatı diye bir e, makalelerin toplandığı bir kitap var. E, bu da yeni, yeni İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin düzenlediği 3. Kadın Yazarlar Sempozyumunda yapılan sunumların e, bir araya getirildiği bir kitap. Yani mesela hakkında böyle şeyler yapılıyor Suat Derviş'in. Youtube'da da var ilgilenenler hani ulaşıp e, bu Youtube videolarını izleyebilirler ya da kitaba ulaşabilirler. E, güzel bir e, aslında toparlanma oluyor şu anda Suat Derviş'le ilgili. Bu çok mutluluk
0: verici. E, bu arada Çimen Güney Erkol'un okay. e, tezi var, master tezi var. Bundan da bahsetmek e, önemli olur eğer hani e, Hı -hı. Daha, daha ileri seviyede ilgilenmek isteyen dinleyicilerimiz varsa. Bir de Açık Radyo'da... E, <gülüyor> Gene Çimen Güney Alkol ile Suat Derviş üzerinde Seval Şahin'in yaptığı bir program var. Bunu da podcastlardan indirip dinleyebilirsiniz. Tam senin hani bu bahsettiğin yani Suat Derviş'i niye yeni yeni öğreniyoruz? Niye bu kadar geç? Niye döneminde bu kadar hani bugün olduğu kadar öne çıkartılmamış kanana dahil edilmemesinin sebepleri neler diye belki biraz düşünebiliriz. Kendisini komünist olarak konumlandırması, o dönemin politikasına aykırı bir şekilde kendisini savunması, görüşlerini savunmasıyla herhalde bağlantılı diye düşünüyorum. O dönemin milliyetçi, ulusalcı, ulusal edebiyatının ve politikasının dışında yer almayı göze alan cesur bir kadın bununla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet, bu böyle düşünülüyor. Ee, özellikle mesela Senem Timuroğlu'nun yine YouTube'da bulunabilecek bu konuda yaptığı bir konuşma var. Ee, Senem Timuroğlu da bir e, edebiyatçı, edebiyat tarihçisi. Ee, o özellikle bunun üstünde duruyor. Yani e, Çimen Hoca da aynı şekilde. Yani birkaç açıdan aslında... Uyuşmuyor Suat Derviş. Uyumsuz yani e, trendlerle diyelim, zamanın trendleriyle. Ama bu arada bir değer üretmeye devam ediyor. E, i̇yi ki de ediyor, etmiş. E, şu anda bize kalmış olan koca bir külliyat var. Biz bu külliyatın aslında çoğuna bile şu anda ulaşabilmiş değiliz. İşte yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En son İhtaki'den çıkan, peş peşe çıkan kitaplar bu konuda önemli. Ee, yine 90'lı yıllardan itibaren mesela Zehra Toskan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yaptığı çalışmalar ve onun öğrencilerinin arkasından gelerek yaptığı çalışmalar. Zehra Toskan'ın da e, Kim'in Kanonu isimli Boğaziçi etkinliğinde e, bir sunumu oldu. O da YouTube'dan izlenebilir. Çiğdem İlker'in e, Suat Derviş'in romanlarında kadınlar ve yoksulluk üzerine mesela bir çalışması var. Yani Suat Derviş'i aslında tek bir açıdan ele alamıyoruz yani. Çok çok yönlü. Hem gazetecilik hem işte emek tarihi hem edebiyat hem kadın olması, kadını sunumu, kadın karakterleri sunumu romanlarında çoğunlukla kadın karakterler ön planda. Ve onları eril bir bakış açısıyla bir seyir nesnesi gibi kesinlikle sunmuyor. Yani hani kesinlikle sunmuyor. Onların, o kadınların biz psikolojisinin derinliklerine girebiliyoruz. Çünkü bize öyle anlatıyor Suat Derviş onları. Bu da çok değerli. Yani pek çok açıdan araştırılacak şey var. Ben de işte yeni yeni <gülüyor> bu araştırmaların peşine
0: düşmüş durumdayım. Bizim Suat Derviş'i belki de hani en çok duyduğumuz popüler olarak yaygınlaştırılmış mecra aslında Yeşilçam. Ee, Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye e, romanı üzerinden uyarlanmış filmler. Ancak bu filmlerin de enteresan e, bir durumu var. E, maalesef Fosforlu Cevriye sadece neredeyse e, bir kadın karakteri almışlar değil mi? E, ancak filmlerde dönem... Dozuk. evet, evet ağızlık <gülüyor> Evet yeşilçam fosforlu cevheri almış bize tanıtmış ama e, yeterince e, bize e, fosforlu cevheri aslında hissettirmiyor. Dönemi zaten dönemi hissettirmiyor değil mi? E, sen bunu evet. çok keyifli anlatıyorsun. <gülüyor> Yeşilçam'da fosforlu cevher nasıl yansıtılmış ve tabii eee e, almış. Şimdi ben de fosforloji evreyi
1: aslında filmlerden hatırlıyorum. İşte televizyonda oynuyordu. E, Suat dervişi o kadar bilmiyordum. E, yani çocukluğumdan bahsediyorum, gençliğimden bahsediyorum. Ondan sonra e, yani bir e, romanı okuyup sonra dönüp o filmlere baktığımda Ay inanamadım, <gülüyor> yani gerçekten öyle bir şey var ki zaten kimin de Suat Derviş'in adı bile geçmiyor kredilerde. Belki de geçmemesi çok iyi çünkü gerçekten yani sadece bir isim olarak fosforlu ya da cevriye isimleri kullanılmış. ...ağzı bozuk bir sokak kızı karakteri olarak filmin içine dahil edilmiş. Ama olay örgüsü filan her şey bambaşka. Ondan sonra mesela romanın geçtiği dönem 1930'lar. Ama filmlerin hiçbirinde 1930'larda geçmiyor filmler. Onlar hep o film hangi tarihte çekiliyorsa o tarihte geçiyor. Çünkü daha ucuz. Yeşilçam tabi işin ucuzuna kaçıyor bu anlamda. Ee, ve e, yani e, bambaşka şeyler yani bu bu filmleri izleyen insanların kesinlikle roman olan fosforlu Cevriye'yi bildiğini zannetmemesi gerekiyor bilmiyor bilmiyoruz bilmiyorlar yani kesinlikle çünkü yani roman romanın anlattığı İstanbul mesela o filmlerde yok o filmlerde İstanbul'u e, romanda anlatıldığı gibi ve o dönemi de dikkate alarak hani gösterme çabası hiç yok. Sadece ağzı bozuk bir sokak kızının e, maceraları, aşkları, işte gönül hikayeleri vesaire gibi e, bambaşka bir yere çekilmiş. O yüzden hani o filmlerden bir zevk alıyor olabiliriz. Hani eski Yeşilçam'ın da böyle bir şeyi var ya, kendine göre bir verdiği bir zevk var. O tamam, okey. Yani varsa öyle bir şey izleyenler için okey. Ama roma roman bu değil yani yazılmış olan roman. Suat Darb romanı kesinlikle bu değil. Hani romana da bir şans verilmesi lazım bence yani hani, e, o roman roman olarak değerli ve o şekilde okunmalı. Bambaşka bir İstanbul, bambaşka bir Fosforlu Cevriye karakteri e, ve e, yine aynı İstanbul'da yaşayan bir bir yelpaze içerisinde bir sürü başka e, karakter, küçük insan e, göreceksiniz. Yani bambaşka bir şey roman Herkese okumasını öneririm. Çok da zevkli, çok da akıcı, çok güzel bir roman.
0: Şimdi programın ikinci bölümünde e, tamamen Fosforlu Cevriye'yi zaten konuşacağız Suat Derviş üzerinden. Ancak senin söylediğin önemli bir şey vardı biz e, e, bu programla ilgili sohbet ederken. E, bu Yeşilçam e, filmlerinin kafasıyla Tefrika edilmesi, romanların tefrika edilmesinin e, kafasının çok benzer olduğunu e, söyledin. İkisinde de satış odaklı e, bir yansıtma var ve mesela işte e, Suat Derbiş'in bu roman olan şeylerin romanıdır e, romanını e, tefrika etmeye başlıyor Suat Derbiş ama e, sonra çok ilgi çekmediği anlaşıldığında ve Suat Derbiş sanırım e, yurt dışına mı gidiyor e, romanın sonu Ta Kemal Tahir yazıyor Böyle bir enteresan da durum var. Yani yeşilçam'da olduğu gibi yani. Dönemi değiştirebiliyor. İşte yazarın yazmıyor. Yazarın adını yazmıyor. Yazarın zaten bir önemi, değeri de yok. Ee, nasıl istiyorsa öyle yansıtı veriyor. Bu yani gazetelerin, o dönem gazetelerin tefrika mantığıyla da çok benzer. Aslında bu dönemin biraz dizim antını da hatırlatıyor bana. Her diz için söylemek doğru olmaz herhalde ama bu dönem yani böyle bir aslında e, Türk popüler Türkiye popüler kültürüyle de ilgili enteresan bir bağlantı da kurmamıza izin veriyor bu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani
1: şimdi tefrika dediğimiz şey gazetenin satışını arttırması için gazeteye dahil edilen bir metin aslında. Ya yani o gözle bakıyor gazeteciler o metinlere. Hani bir edebi değeri olsun işte bir yani bir ağırlığı olsun vesaire bunlar hiç düşünülmüyor. Yani tercih istenmiyordu, tercih edilmiyordu. yani kim yazarsa yazsın o kadar önemli değil. Yani hani sadece şılır olsun. Yani takip edilebilsin konu o önemli. Dolayısıyla da hani sohbet derviş başlamış. Ay çok ilgi görmedi. Duruş zaten o seyahate çıkıyordu. Kemal Tahir sonunu getirsin gibi böyle hani normalde bir hani kabul edilemeyecek durumlar yaşanabiliyor. Ee, Suat Derviş de bir aslında gazetecilik faaliyeti için yurt dışına gidiyor. Ve e, tren yolculuğu boyunca iki defter dolusu oramanın romanın sonunu getirmiş. Ama o arada iş Kemal Tahir'e de verilmiş. Kemal Tahir yazmış bitirmiş romanı. Hani o şekilde çıkmış gazetede bir yandan bakıldığında çok özensiz bir durum yani saygısızca bir durum bu yazar açısından baktığımızda ama yeşilçamda benzeyen tarafı yani Yeşilçam'da da böyle yani mesela senaristlere bir saygı yok aslında hiç kimseye pek fazla bir saygı yok o anlamda yeter ki film izlensin film satsın yani işte dolsun sinemalar filan hani gerisi hiç önemli değil yani <gülüyor> burada da öyle bir kafa var ama tefrika bizim aslında roman geleneğimizin karakterini oluşturan da bir şey olmuş. Bunu da ben hani son zamanlarda farkına vardım. Çünkü hep başlı başına roman olarak üretilmediği, kitap, kitap olarak üretilmediği ve tefrika etmek üzere üretildiği için bunun avantajları ve dezavantajları var. Mesela sürükleyici olmak zorunda ve sürükleyiciler. Yani ben o tefrika sadeleştirilmiş, günümüz Türkçesine çevrilmiş pek çok tefrika okudum şu son dönemde. Yani hani bir sürü şey söyleyebilirim. Söyleyebilirsiniz ama ay bu hiç sürükleyici değil diyemezsiniz. Olaylar olayları kovalıyor. Yani hani bırakamıyorsun, hani okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun, sonunu merak ediyorsun, merak uyandırıyor. Bu da bir, bir, bir kendine has bir kalite getiriyor tabii. Yani kalite derken bir özellik veriyor bu romanlara. Suat Derviş'in de romanlarında bu özellik geçerli. Hani bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Ki hani insanlar okumaktan korkmasınlar. Tam tersi ellerine aldıklarını bırakamayacaklar. <gülüyor> Onu belirtmek istiyorum. Ama bu roman olan şeylerin romanıdır. Romanının başına gelenler gerçekten çok ilginç. Ama şehir açısından bakacak olur. Aysin, hani bu programın da özelliği açısından İstanbul'un işçi mahallesi olan Edirnekapı civarında geçiyor mesela. Ve yine İthaki yayınlarında Menekşe Toprak bir giriş yazısı yazmış. Orada diyor ki Derviş 1930'ların yoksulluğunu İstanbul'un İşçi mahallesi olan Edirne kapı civarını öyle sahici anlatır, öyle çarpıcı resmeden ki yer yer Emil Zola'nın Germinal romanındaki maden işçilerini bazen de John Steinbeck'in bu romandan iki yıl sonra yayınlanan gazap üzümlerindeki mevsimlik işçileri görür gibi olursunuz diyor Menekşe Toprak. Ee, yani e, işte Suat Derviş'in e, Neler, ne, nerelerde derinleştiğini ya da nerelere odaklandığını anlamamıza, kavramamıza çok yardımcı olan e, satırlar bunlar. Bir yandan şehri, Edirne Kapı civarını bize gösteriyor ama bir yandan da e, oradaki karakterleri bize tanıtıyor. Mesela Fabrika tarifiyle başlayan romanda ana karakterler, kadın işçiler, işsiz kadınlar onların hem işte hem evdeki sorunlarını anlatıyor mesela bu roman Değil mi böyle bir kombinasyon kolay mı? Yani <gülüyor> ne güzel bir kombinasyon. Yani bu roman okunası bir roman bugün bile. Çünkü bu dertler devam ediyor. Başka romanları da var. İstersen azıcık onlardan da bahsedelim. Yine böyle İstanbul ve şeyle ilgili, semtleriyle ilgili. Mesela adından başlayarak Aksaray'dan bir perihan. <gülüyor> <gülüyor> Perihan Aksaray'da yetişmiş kaba sınıf atlama içinde olan ve bu sınıf atlama çabasını eşi Nuri ile para üzerinden gerçekleştiren bir kadındır Nuri ise saraylı bir aileden gelen Perihan'ın kontrolünde yaşayan hiçbir şeye ses çıkarmayan her türlü ahlaksız davranışı bile kabul eden bir adamdır şimdi İlginç yani merak edersin bunu yani ee, şimdi bu gece postası diye bir gazetede tefrika edilmiş ee, ve Perihan karakteri üzerinden e, Suat vermiş, zenginleşen ama bir taraftan da yozum, yozlaşmakta olan toplumu eleştirmiş. Yani eleştirel bir bakış var. Her ne kadar küçük insanların, fakir insanların, e, işte işçilerin vesairenin hayatını anlatıyor olsa da Sanırım Suat işteki en okuma tadı veren şeylerden bir tanesi de hiçbir şeyi fazla yüceleştirmiyor olması. Yani onları, onları günlük dertleri, sıkıntıları içinde günlük bazen çevirdikleri üç kağıtlar içerisinde çok gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Yargılamadan da anlatıyor bu arada. Yine bir tane daha romandan bahsetmek istiyorum. Fosforlu Cevriye'ye geçmeden önce. İstanbul'un bir gecesi. Burada sıradan bir gece İstanbul'da. Fakat farklı sınıftan insanlar farklı geceler yaşıyorlar. Aynı şehrin içinde. <gülüyor> Çok pardon. Bir anda tek seferde giyici bir elbiseye servet ödeyen bir kadın. Diğer tarafta da oğluna kan parası bulmak için bedenini satan verenli bir anne var. 1930'ların sonunda tefrika edilmiş ee, ve e, onunla ilgili mesela Çimen Güney Erkol'un şöyle cümlelerine rastladım. Henüz sınıflar arasındaki makasın son derecelerine kadar açılmadığı 1930'larda Suat Derviş İstanbul'un bir gecesiyle Adalet Ağaoğlu'nun bir düğün gecesi romanıyla 1970'lerde yaptığının bir benzerini yapar. Yazar bir düğün etrafında Türkiye'nin çarpık e, kapitalistleşmesinin gündelik tarihini sunar diyor Çimen Hoca. Bunlar çok güzel ilişkiler yani Adalet Ağoğlu'na bir anda gidebiliyoruz bir karşılaştırma yapabiliyoruz bunun 1930'ların sonundaki bir versiyonuyla yani versiyonu demeyeyim ama hani benzer bir ortam içinde geçen ya da bir akış içerisinde geçen bir şeyle karşılaşıyoruz o zaman nasıl oluyordu mesela bu düğünler nasıl hazırlanılıyordu vesaire bu karşılaştırmaları yapabiliyoruz. Çok zengin yani Suat Derviş'in bize verdiği malzeme, çok okuması. Başka buradan, e, belki çevrelerden biraz bahsedebiliriz Aysin. Sen biraz bahsetmek
0: ister misin? E, kesinlikle isterim. Yalnız bir kısa müzik arası verelim istersen. E, bir de tamam. hissedelim e, bu fosforlu cevriyemizi. E, özellikle ha. programın ikinci bölümünde Suat Derviş'in fosforlu cevriye romanından konuşacağız. E, flanöz ve flanörlükle ilgili olan bu programımızda. E, şimdi e, karakolda ayna var. E, Kalan Müzik'ten yayınlanmış Yeşilçam Şarkıları albümünün parçası olan bu parçayı dinliyoruz. Belkıs Özener seslendiriyor. Evet, Belkıs Özener'den dinledik. Karakolda Ayna var. Fosforlu Cevriye filmi müziklerinden Kalan Müzik Yeşilçam Şarkıları albümünde yer alan bu parçayı dinledik. Berna Genc Alp, belgesel yönetmeni Berna Genc Alp ile Suat Derviş üzerine konuşuyoruz ve programın bu bölümünde özellikle Fosforlu Cevriye, Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye romanı üzerine konuşacağız. Buradaki Suat Derviş'ten konuştuktan sonra şimdi karakterimiz Fosforlu Cevriye. Belki bir kısa çevriden bahsetmek iyi olabilir çevirilerinden bahsetmek ilginç olabilir. Çünkü bir sürü kendisinin çevirdiği romanlar ve eserler olması yanında kendi yazdığı romanlarda çeşitli dillere çevrilmiş. Bu çevirilerden bir tanesi de In the Shadow of the Yellow. Bu, bu çeviriyi Morin Freely yapmış, İngilizceye çevrilmiş. Farklı dillerde de bu Suat Derviş'in romanlarını bulmamızın imkanı var. Ama istersen şimdi hazır karakolda, aynalarında atmosferiyle fosforlu cevreyi bize biraz anlatır mısın? Tabii. vallahi çok
1: güzel roman. Okumayan okusun. <gülüyor> Bunu artık kaç defa söyleyeceğim bu programda bilmiyorum ama... Ee... Şöyle, 1944-45'te tefrika edilmiş ilk defa. Sonra 1968 yılında May Yayınları tarafından yayınlanmış. E, romana kaynaklık eden şarkıyı biraz önce dinledik. E, bu şarkıyı yazan kişi Zeki Duygulu diye bir besteci. 1907 doğumlu, yani bunu şunun için söylüyorum. Suat Derviş'in akranı. E, şarkı ilk ne zaman çıkmıştı? Ne zaman ünlendi? Bunu bilmiyorum henüz ya da bulabilirsem inşallah öğrenmek isterim. E, ama e, demek ki Suat Derviş'e ulaşmış bu şarkı. Ve bu şarkının içinde geçen aslında dört e, e, cümle öbeğim diyeyim artık kelime öbeğim diyeyim bunları romanının bölümlerinin ara başlıkları haline getirmiş. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Ama oraya gelmeden önce e, Roma'nın e, bu 1968 baskısından sonra e, tiyatroya, e, tiyatro e, eseri olarak sahnelendiğini söylemem lazım. Gürri Sururi'ye vermiş Suat Derviş. E, fakat e, 1972'de e, vefat ediyor Suat Derviş ve e, göremiyor yani nasıl bir... E, nasıl bir şekilde sahnelendiğini. Güris Sururi 2008 yılında bunu sahneye koymayı başarıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Güris Sururi yönetiminde sahneye konuluyor bir müzikal olarak. Daha sonra 2015 yılında tiyatro kare tarafından müzikal olarak tekrar sahneye konuluyor başrolünde Ayça Varler var. Fosforlu'nun lüğünde. Ve 2016'da sadece alışık tiyatro ölü, ödüllerinde yılın en başarılı müzikal komedi kadın oyuncusu seçiliyor Ayça Varler. Ee, Ayça Varler ayrıca Storytel'de Fos Fosforlu Celiye romanını e, sesli roman haline getirmiş. Onu sesinden dinleyebilirsiniz. Ee, böyle roman dinlemeyi sevenler için bunu bu bilgiyi vermek istiyorum. Çok güzel bir okuma yapmış. Ben dinledim. Çünkü zaten hani eseri de sahneye koyduğu için çok hissetmiş yani ve biraz önce bahsettiğimiz o romanın içindeki değişik etnik köklerden gelen karakterlerin dillerini de yansıtarak yani fosforluyu da kim zaman o çıkın halleriyle yani oynayarak okumuş dinlemesi çok keyifli bunu söylemek isterim. Ee, filmler konusunda daha sonra tabii pek çok filme pek çok defa filme uyarlandın ve bunların hiçbirinde aslında gerçekten romanla bir alakası olmadığını zaten söyledik ee, ama saadibey.com sitesinde Orhan Ünser'in bir yazısı var çok kapsamlı ona bir bakabilirsiniz. Bir de yazar Asuman Susam'ın Toplumsal Dönüşüm Odağında Değişen Cevriyeler başlıklı bir yazısı var ki bu da değişik dönemlerde değişik işte fosforlu cevriyeden yola çıkarak artık diyeceğim uyarlama bile demek istemiyorum ama bu yapılan filmlerdeki cevriyelerin nasıl değiştiğini anlatıyor. Çok çok faydalandığım bir şey oldu benim makale oldu onu çok öneririm. Ee, evet, filmlerden şimdi ayrıca tek tek bahsetmeyeyim. Onları artık konuştuk diye düşünüyorum. Artık romana geçiyoruz. Ee, romanın konusu 1930'larda İstanbul'da geçiyor. Galata semtinde yaşayan bir sokak kızı var, Cevriye. Ee, çok güzel bir sahneyle açılıyor aslında roman. Ee, polisten kaçıyor Cevriye. Evet. Ve bütün roman aslında Cevriye'nin bir adama, adamın ismi yok roman boyunca, duyduğu aşkla ilgili. Çok sade bir dille yazılmış bir eser. Toplumun farklı sınıflarından insanlara yer veriyor. Zaten bu özelliği Suat Derviş'in. Ama bu romanda artık bu bir zirve, yani zirve yapıyor. Roman dört bölümden oluşuyor. Aynı şarkının sözlerinde geçtiği gibi. Bir bölümü karakolda ayna var, bir bölümün adı kız kolunda damga var, bir bölümün adı gözlerinden bellidir Cevriyam ve bir bölümün adı da sende kara sevda var. Sanıyorum Suat Derviş hani şarkıyı dinleyip şarkıdan etkilenip onun üzerine hayaller kurup onun içinden parçalar alıp yani o da... Belki de şarkıyı uyarlamış diyeceğim. Ama nasıl bir uyarlama? Şarkıyı biraz önce tabii Berkız e, Hanım'ın sesinden dinledik. Ve bir filmden alınmış bir parçaydı o. Filmin içinden alınmış yani bir e, sahneden alınmış bir bölümdü. Dolayısıyla oyuncuların sesleri, o sahnedeki diğer oyuncuların seslerini falan, falan da duyduk. E, şimdi kadından şarkıyı dinlemiş olmamız bizi yanıltmasın. Son derece eril bakış açısıyla yazılmış bir şarkı bu. Ee, i̇şte Aç koyunlu Cevriyan, Ben Geldim falan gibi cümleler var işin içinde. Ee, fakat Suat Derviş bu son derece eril bakış açısıyla yazılmış olan şarkıyı alıyor, öyle bir ters yüz ediyor ki romanda, biz bu romanı hiç yani o eril bakış açısından tamamen azade yani fakat filmler ne yapıyor? Filmler aslında belki de filmler biz yanlış anlıyoruz yani belki de filmler belki de romanı değil o şarkıyı belki uyarlıyorlar yani anlatabiliyor muyum? Olay örgüsüne kafalarına göre o yüzden kurmuşlar yani. O yüzden romanın yaptığı şey çok değerli, çok eril bir bakış açısıyla yazılmış bir metni yani bir şarkı sözünü alıyor. Onu e, ters yüz edip çok dişil bir hale getiriyor. Dişil bir hikaye haline getiriyor. Ee, yani, e, yani yine söyleyeceğim ama okuması çok sevkli. <gülüyor> Lütfen okuyun. Ee, i̇stersen e, Aysin birazcık romandan parçaları şöyle tadımlık
0: ortaya atalım. Ne dersin? Çok güzel olur, harika olur. Kentle özellikle ilgili olan bölümlerini de ben bizler için. O yüzden nefis bir hani roman duygusunu yaklaşmış olacağız.
1: Evet, evet, evet. Şimdi tabii flanözlük konumuz bizim seninle bu program icabı, benim de projem icabı. Şimdi flanöz kimdir, ne yapar? Zaten bunları siz hep konuşuyorsunuz programlarınızda. Ben de takip ediyorum. Ee, ama tek bir tanımı da yok aslında filanörün ya da filanözün ya da değişik görünümleri olabiliyor. Belki Soat Dervişi e, ve Fosforlu Cevriye'yi de bu versiyonlardan biri olarak kabul edebiliriz. Yani bu filanözlüğün ya da filanörlüğün e, farklı bir yansıması olarak görebiliriz. E, bunlar e, her ikisi de bence e, adım adım İstanbul'un kadını çıkaran kadınlar. yani Bunlar İstanbul'da var oluyorlar. Kamusal alanında İstanbul'un. Yani o konaklar, köşkler kapalı, klostrofobik alanlar değil. Bu arada tefrika romanlarla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tefrika romanlarda özellikle kadınların yazdıklarında olaylar çoğunlukla hep dört duvar arasında geçiyor. Yani bir konak hayatı, bir köşk hayatı, bir aile hayatı, işte o eve girip çıkan insanlar varsa işte bu bazen akrabalar da olabilir. Hep kuzen evlilikleri zaten sıkça var. Bu bu çok klostrofobik de bir ortam yaratıyor aslında. Ben belki mesela Suat Derviş'i o yüzden de çok sevmiş olabilirim. Çünkü Suat Derviş'i okuduğum zaman hele pandemi döneminde iseniz okurken bir anda İstanbul sokaklarına kendinizi böyle salmış gibi hissediyorsunuz. Yani siz de o sokaklarda yürüyorsunuz. Gazete yazılarını da okusanız böyle Suat Derviş'in, romanlarını da okusanız böyle. Ve e, tabii ki bugünün İstanbul'u değil, yazdığı dönemin İstanbul'u e, onun romanlarında var ama o da çok güzel. Yani o da benim merak ettiğim bir İstanbul'da. İstanbul sonuçta hayalini kurmaktan hoşlandığım bir İstanbul. Dolayısıyla evet yani Suat Derviş kesinlikle hani adım adım İstanbul'un tadını çıkaran bir kadın ama aynı zamanda bir iş işi var onun. Gazeteci röportajlar yapıyor, yazılar hazırlıyor gazeteler için. Onu o, o işi yapmazsa aç kalacak yani para kazanmak için yapıyor bu işi de ama bu işi yaparken aynı zamanda bence İstanbul'dan bolca zevk alıyor. Yani hani bu saklanacak üstü kapatılabilecek bir şey de değil. Cevriye'de bir seks işçisi ve sokak onun iş yeri ama iş yeri aynı zamanda evi çünkü evsiz. Cevriyenin bir evi yok hiç olmamış. Cevriye hep sokaklarda yaşamış, sokak çocuğu olmuş, sonra sokak kızı olmuş, yani bütün hayatı bu. Dolayısıyla bu gezme hali, başı boş, işte alıp başını gitmek, işte aklına ne gelirse, işte oradan dönmek, öteki taraftan çıkmak, sonra öteki taraftan tırmanmak, hani. Evet, bir iş peşindeler, yani bir gazetecilik yapıyor ve onun yarattığı karakter olan Fosforlu Cevye'de bir seks işçisi. Ama işlerini yaparken zaman zaman da kendilerini şehre kaptırıp böyle bir yerlere
0: gidiveriyorlar diye düşünüyorum. Ya da öyle hayal ediyorum, öyle anlıyorum ben, öyle yorumluyorum. E bir de bir roman çıktığına göre gerçekten bir kapılma durumu da var. Yani sonuçta evet. filan özlükte de öyle bir şey olduğu için yani... Gezdiğinizi, gördüğünüzü bir yandan da farklı bir şekilde temsil etme durumu var. E, adım adım gezerken, yürürken şehirde aynı zamanda bunu bir temsil kaygısı e, gidiyorsunuz. E, zaten bir roman çıkıyor bunun, e, e, şeyinde şiir, Bodler'in işte şiir yazdığı gibi şehrin şiirlerini yazdığı gibi e, Suat Derviş de İstanbul'un romanlarını yazmış çevirmes evet. üzerinden.
1: Evet, evet. Mesela şimdi romanın ilk açılış sayfalarında olan bir şey okuyacağım. Ee, şöyle Cevriye hapse düşmüş bir yıl kadar hapiste kalmış dört duvar arasında. Ee, sonra Bolu'ya sürgüne gönderiliyor fakat o noktada kaçıyor. Bolu'dan İstanbul'a geri geliyor ve düşünün ki bu dönüş işte bir sene bir seneden uzun bir zamandan sonra bir dönüş. Ve aslında döndüğü zaman en olmaması gereken şey bir daha polise yakalanmak. Çünkü yakalanırsa Aa, bunun Bolu'da olması gerekiyor deyip onu tekrar Bolu'ya gönderecekler. Ve uzayacak belki oradaki sürgün hayatı da. E, dolayısıyla e, İstanbul'a varıyor ama gidip bir, bir yere bir sinmesi yani saklanması lazım. Fakat o öyle yapmıyor. Şimdi buradan okuyorum romandan ben. Kabahat hep kendisinde olmuştu. Hep kendisinde. Ortalarda dolaşmaya ne lüzum vardı? Gece karanlık basıncaya kadar gidip bir yere büzülmek, bir yere saklanmak, sokaklarda dolaşmak icap ediyordu. Halbuki o bunu yapamamıştı. Bilakis aynı saatte bütün İstanbul'u görebilmek için gitmediği yer kalmamıştı, diyor Suat Derviş. Fosforlu Cevriye için. Ve ondan sonra bir rota veriyor. Bak çok hoş. Şimdi, şeyin kafasını anlayabiliriz yani nasıl da şey özlemiş İstanbul'u böyle bir her tarafını yoklamak istiyor yani ben öyle anlıyorum okuyorum buradan şimdi tekrar alıntı yapıyorum. Evvela Beyoğlu'nda çıkmıştı. Tarla başından geçmiş, Taksim Meydanı'na gelmiş, abidenin önünde biraz gezilmiş. Sonra inin gezisinde tahta kanepelerin üstünde oturmuş. Gümüş suyundan aşağıya dolma bahçeye inmiş. Yeni açılan yola Harbiyenin yanına çıkınca tekrar taşkışlının oralarda şöyle bir dinlendikten sonra İnönü'nün gezisine İnönü gezisine gelmiş ve tepe üstünden aşağıya Yenişehir'e doğru bir gitmiş fakat sonra tekrar geriye dönmüştü. Bu yapılır şey değil de kendisi de biliyordu ama dayanamamıştı. Bir sene mahpustu, bir sene baldırlarında kaldırımlarda gayesiz ve hedefsiz koşmak hasreti karıncalanarak demir kapıların arkasında demir parmakların ötesinde oturmuştu. İçine de oturmuştu değil mi? Yani o <gülüyor> kapalı kalk. <gülüyor> yani <gülüyor> Böyle yani hani o kavuşma yani resmen İstanbul'u kucaklıyor, kucaklamalara doyamıyor. Bir oradan kucaklıyor, gidiyor buradan koca, kucaklama diyorum ben buna artık yani. Bu bir
0: kucaklamadır. Bu çok etkili e, gelmişti bana.
1: Ee, ee, senin bize, yine
0: o, sözünü söylemek istiyorum. <gülüyor> de, iştahla kucaklıyor, iştahı var.
1: Aynen evet evet aynen iştahla kucaklıyor. Sonra İstanbul'un evi olduğuna dair birkaç cümle okumak istiyorum yine okuyorum şu anda O Galata'yı avucunun içi gibi tanırdı İstanbul onun kendi malikanesi gibi bir şeydi Hayatı bütün bu sokaklarda geçtiği için bu şehrin tanımadığı köşesi bucağı yoktu çok net değil mi? E, evi burada, malikane hatta yani, evi
0: değil malikanesi <gülüyor> <gülüyor>
1: tabii yani İstanbul yani hani başka bir şehir için belki burası benim evim <gülüyor> ama İstanbul bir ihtişam olması gerekiyor malikane e, haklı e, çünkü İstanbul'un sunduğu öyle şeyler var ki şimdi birazcık oralara girelim isterseniz e, şeylerden yine böyle e, küçük küçük daha doğrusu Suat Derviş Fosforlu Cevri'nin çocukluğunu anlatıyor. Diyor ki, alıntılıyorum. Çocukluğundan beri dilenci çocuk, köprü altı çocuğu, sokak süprüntüsü, en adi fahişe sürtük telakki edilmişti. Diyor mesela. Ee, şehvani hırslarını tatmin etmek isteyen isimsiz hatta çehresiz insanlar kendisine yanaşır da birçok defa bu tanışmalar karanlık bir sokak köşesinde başlar karanlık bir yangın yerinde biterdi diyor sonra şöyle devam ediyor atlıyorum o herkes için seven ve sevmeyenler için hatta Barba için Barba e, böyle çok e, yakınlığını iyiliğini gördüğü bir meyhaneci hatta Barba için bile fosforlu cevriyeydi. Karakolda fosforluydu. Sokakta, meyhanede, yangın yerlerinde, ahır kapı mağaralarında, tekfur sarayı harabelerinde, çeşme meydanında, her yerde, her yerde fosforlu cevriye diye anılır ve öyle muamele görürdü.
0: Sayılan... <gülüyor> Ya, fosfor bana nedense İstanbul'da denizi ve balığı da hatırlattı. Yani sanki yüzüyormuş gibi değil mi? Yani bütün şehirde Öyle sanki gibi. yüzüyormuş gibi. Yürüyormuş değil mi? Yüzüyormuş bir balık gibi. Şehrin balığı gibi anlatmış.
1: Evet, aynen. Öyle hatta e, balığa çok yaklaştığı yerler var. Hatta onları da şimdi e, bulursam. Bir dakika bakıyorum. Çocukluk mesela. Heh, çocukluk, deniz, koku. Ve çöplerle ilgili bir bölüm okuyacağım. Ee, burası da her zaman hem duman hem de yosun kokuyor diyor e, Cevriye. Deniz deniz kokuyor. Ondan seviyorum. Deniz ve balık kokusu vardır. Deniz karpuz gibi kokar değil mi? Ben ne zaman gece köprünün altında oturup bacaklarımı denize sarkıtsam ve o kokuyu duysam canım karpuz ister. Bazen de geçmişi e, tenekeli çöp kayıkları, e, Bazen de geçmişi tenekeli çöp kayıkları denize çöp dökerler. O zaman aksine bir de lodos oldu mu pis çöpler köprüye doğru gelir. Canım deniz kokusuna bir de çöp kokusu karışır. O zaman insanın keyfi kaçar. Bak İstanbul'da ulanmıyor aslında. Yani hani bu, bu gerçekçi bir anlatım yani. Müsilajın olduğu şu dönemde değil mi Halsin? Ama... Evet, evet. Ama devam ediyorum. Ama bu defada martıların e, pandominasını seyret artık. Zavallı martılar. Mal bulmuş gibi o çöp yığınlarının üstüne iner kalkar, iner kalkarlar. Çöpler kıyıya vurduğu zaman da sokak çocukları martılar gibi onların üstüne çullanırlar. Ama bilsen abi o çöplerin içinden neler neler çıkmaz, ne güzel kutular, ne tahta parçaları, işe yarayacak gibi tahtaları güneşte kurutup yaksın diye ihtiyar kadınlara satar, ekmek alırsın. Benim çocukluğum hep böyle deniz yanında, deniz içinde
0: geçti. Yani bir şey de var yani hani bütün atıklarından başka türlü bir hayatı çıkartmak ya bir hayat kadını aslında çok da güzel bir laf aslında hayat kadını diyorlar ya, hayatın hayatın kadını hakikaten başka yani sanki senin de dediğin gibi elil dili alıp başka türlü bir dile çevirmemize imkan tanıyor.
1: Evet, evet, evet, evet, yani e, mesela martılarla bir anda çocuklar özdeşleşti, o martılar nasıl o çöplere saldırıyorsa, İstanbul ululanmadı, evet çok güzel ama sonra çöp atılıyor, kokularla geliyor, her şeyi bozuyor. Yani bütün bunları böyle e, dürüstçe anlatması çok etkili. Mesela deniz ve doğumla ilgili de bir bölüm var, bunda da Aysim sen beni uyar vaktiniz daralıyorsa ama bunu da okumak istiyorum şimdi yıldızlardan dünyaya düştüğünü düşünüyor çünkü annesini hatırlamıyor babasını hatırlamıyor hatta bir annesi olabileceğine dair bir düşünce de çok sonradan aklına geliyor aa benim de mi annem var yani hayır hayır benim annem yok ben bir yıldızdan düştüm aslında diyor yani kendi kendine öyle bir doğum hikayesi üretmiş kafasında inandı ve bunu savunuyor şimdi şöyle anlatıyor Abi ben nereden düşsem her zaman dört ayak üstü düşerim. Denizde kum, ben de talih. Sonra kariye düşmek şart değil ya. Sen hiç köprüden yüzmek için denize atlayanları seyretmedin mi? Ben bile vaktiyle un kapanı köprüsünden atlardım. Denize düşene bir şey olmuyor. Belki ben de yıldızlardan düştüm. Ben herhalde gökten doğrudan doğruya denize düştüm. Atlayarak okuyorum. Çünkü kendimi bildiğim zaman... Bir köprü altında yatıyordum ve hep denizde yüzüyordum. Köprünün altında denizin rengi ne güzeldir cam göbeği gibi yemyeşildir ve sonra hep hareli harelidir hani Beyoğlu'ca mekanlarına kumaşlar koyuyorlar ya onlar gibi hareli Galata Köprüsü'nün altında su korkunç bir derinliktedir bir gün dalıp dibinden bir şey almak istedim vallahi sıfır tükettim hiç dibine varamazsın kulaç kulaç en dibi görünmez oğlan çocukları oranın derinliği yedi minare
0: boyumuş derlerdi vardır herhalde çok hoş Gerçekten çok hoş, çok hoş. Yani o şey, kamusal alanı kendi özel alanı olarak tekrardan dille getirmesi, özel alanını böyle bu şekilde bir İstanbul'un tasviri olarak anlamlandırması müthiş, müthiş özgün, müthiş keyifli ve sen de hakikaten ne hissettiriyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne demek Suat Derviş çok güzel yazmış. Şimdi bu deniz ve gök meselesini şunla tamamlamak istiyorum yine Roma'nın ilerleyen sayfalarında ve bunu bugünle ve kendimizle birleştireceğim. Alıntılıyorum, okuyorum diyor ki gök o gece koyu lacivert bir renkteydi ve ne çok ne çok yıldızları vardı bugün. Cevriye hayatında en çok iki şeyi severdi, deniz ve gök. Deniz sanki onun babasının bahçesindeki hususi havuz ve gökyüzü yatak odasının tavanıydı. Yine ev metaforuna geldik aslında ev, yuva ve şehri öyle bir sahipleniyor ki, Artık işte deniz de onun, gökte onun, belki de Suat Derviş'in ve Fosforlu Cevriyenin bir kadını okur olarak beni bu kadar etkilemesinin bir sebebi de benim hiçbir zaman denizi ve gökyüzünü beni bu kadar kendime ait, kendime dahil hissetmemiş olmam. Yani zaten paylaştığımız bir şey tabii ki bütün dünyanın geri kalanıyla ama sanki. Hep daha az bizim gibi gelmişti bana. Ama burada böyle bir karakterin bunu böyle anlatması, e, ya evet ya bu da ne güzel bir kafa. Evet böyle olabilir. Biraz da böyle hissetsek aslında daha farklı da sahiplenebiliriz o zaman bu şehri, bu doğayı diye düşündürdü bana.
0: O kadar keyifli ki programın sonu geldiğimizi söylemek istemiyorum. Ya yani devam ediyor etmek istiyorum. Hatta. E, Yarım kalmış olan bazı sözlerin olduğunu da biliyorum. Şöyle yapalım istersen. Sen bu belgeseli çek ve biz tekrar programı e, seni davet edelim. Ve o programda daha da uzun konuşalım sevgili Suat Dervişi ve sevgili Fosforlu Cevriye'mizi. E, çok çok teşekkür ediyoruz e, sevgili Berna. İyi ki ben geldin. İyi ki bu dünyayı bize, İstanbul'u bu sıcak günde bize açtın. Ee, tekrar tekrar programlarımızda yeni eserlerinle, yeni araştırma konularında bekliyoruz. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğin için Aysim. Ee, çok sağ ol, görüşmek üzere. Evet, Suat Derviş ve Fosforlu Cevriye'yi sevgili Berna Gencat'tan dinledik. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: ya. Kolay kolay basaltı maddeler, elektrikçiler terk etmede